0: Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Esto lo dijo Lord Kelvin, físico y matemático británico. Hoy hablamos de mediciones de audiencia de radio. Media Aventurados Podcast. Temporada 3. La Transformación. Presentado por Jorge Haley. Bienvenidos a este episodio número 2 de la temporada 3 de Mediaventurados, Hoy para conversar de un tema que genera habitualmente polémica. Y me gusta graficarlo de esta manera. Cuando se miden las audiencias de radio, siempre te vas a encontrar en cualquier país que el que está primero le cree al medidor o al auditor pero el que está segundo, el que está tercero, cuestionan al medidor o al auditor. Y esto pasa en México, en Colombia, en Argentina, en España, con el EGM, pasa en todas partes. Por eso, desde hace mucho tiempo, quería hablar sobre las mediciones de audiencia de radio. Creo que vas a disfrutar de este episodio. En primer lugar, porque vas a conocer cuáles son los métodos de medición que tenemos disponibles en la actualidad. Pero también vamos a hablar de algo que me llamó mucha la atención. ¿Qué ocurre con las empresas como Amazon, Spotify todas estas que tienen tantos datos? Realmente son una amenaza para la radio y te vas a sorprender. Quizás no lo sean tanto como a veces pensamos. Hoy converso con David Fernández Quijada, que es un experto en mediciones de audiencia de radio porque su cargo fue nada menos que ser el director de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión. Él es español, vive en Suiza y en este episodio, realmente para aprender, creo que lo vas a disfrutar tanto como lo disfruté. Vamos a ello. Un pequeño detalle: la calidad de la grabación no es la mejor porque fue grabado con audífonos y en zoom. Mediaventurados. ¿Cuáles son los métodos de medición de radio, ya que se habla de que existe una metodología que es activa y otra metodología que es pasiva. ¿En qué consiste esto?
1: Bien, básicamente existen tres maneras diferentes de medir el consumo de radio a nivel mundial. Como tú dices, hay metodologías activas y hay metodologías pasivas. Las metodologías activas son las más antiguas, las primeras que empezaron, y básicamente incluyen dos métodos distintos. Por un lado están los diarios de escucha, que es la típica planilla que se rellena con, uh, explicando lo que has escuchado en el día anterior o durante la semana anterior, etc. Es el sistema, por ejemplo, que se utiliza en Perú, pero se utiliza también en el Reino Unido o mm. en Finlandia. Tradicionalmente esto se había hecho en papel, pero hoy en día ya en muchos casos se hace en línea a través de internet o a través de la app del móvil, pero siendo el sistema, es una versión electrónica del papel que se ha utilizado durante décadas. Este es el primer sistema de medición eh, activo. El segundo sistema de medición activo, que después pues, es eh, lo que se llama el recuerdo de la, de la víspera, que normalmente se hace a través de entrevistas telefónicas, lo que en la, en la jerga de industria se llama el, el CATI, pero que también se puede hacer, por ejemplo, en entrevistas cara a cara, face to face. En España, por ejemplo, se utiliza una combinación de, de ambos métodos, y en otros países, como Argentina, Colombia, se utiliza también el método telefónico. Es también el método más extendido, más habitual en Europa. Existen, no obstante, metodologías más nuevas, más basadas en la tecnología, porque ya has visto que la, los sistemas activos no son especialmente sofisticados en cuanto a tecnología. Y estos sistemas pasivos o, o, o electrónicos, también hay dos tipologías. Hay, hay, hay sistemas, y ahora mire ya por la parte más técnica, con marcas de agua, es decir, que incorporan un audio inaudible a la señal y esa señal se, se graba en el, en, en el dispositivo que, que mide lo que escucha esa persona. Y hay lo que eh, los americanos llaman el audio matching, que es básicamente que el dispositivo que tiene la persona que forma parte del panel registra, graba todo lo que esa persona está escuchando y luego eso se compara con una base de datos y cuando sale el audio de determinado termina programa se hace el matching, el audio matching con, eh, con esa base de datos y dice pues esa persona escuchó ese programa. ¿vale? Mm. En, ambos, en ambos casos necesitas un panel de personas que se presten voluntarias normalmente a cambio de, de, de una remuneración que en muchos casos es, es en especie o simplemente en el caso de las entrevistas telefónicas a cambio de, de su tiempo, que participan y dan su, eh, su consumo, ofrecen los datos de, de su consumo. Y en el caso de la medición pasiva, puede ser a través de, eh, de un reloj, como es el caso de, de Suiza, es un dispositivo que todo el mundo lleva permanentemente. En muchos otros casos es un smartphone. Todo el mundo también hoy en día lo utiliza y está permanentemente, claro. permanentemente conectado. O puede ser un dispositivo dedicado, como también se ha probado en, en algunos mercados.
0: En cualquier país donde se hagan mediciones de radio, se suele cuestionar. O sea, el que está primero en el ranking le crea la medición, y el que está segundo la pone en duda. Y esto es una realidad, no importa que uno vaya a Colombia, Perú, Argentina, España, de estos métodos que acabas de describir, de, de ¿cuál se puede considerar el más fiable Debido a que finalmente la cantidad de personas, igual medidas, sea por panel o sea por, por, por llamadas telefónicas, no deja de ser un número bastante pequeño cuando llevamos al universo extendido de lo que la radio supuestamente tiene como alcance.
1: Sí, como tú dices, los, los métodos se cuestionan, pero creo que esto forma más parte de la condición humana que no de la, de la tecnología o de la ciencia que haya, que haya detrás. A ver, yo siempre explico que la, 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 el valor de la medición es doble. Por un lado tenemos el valor científico técnico, que es de tipo estadístico, calculado a partir de intervalos de confianza, márgenes de error, todo eso es... es principios matemáticos que los estadistas y expertos te dicen que si tú entrevistas a un número X de personas representativas nacionalmente de, 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 un determinado, de un determinado país, eso es extrapolable a todo lo demás. Si da igual que hagas el doble o el triple de entrevistas, que los resultados van a ser básicamente los mismos, el, con un pequeño margen de error. Una vez dicho esto, todos los sistemas tienen sus ventajas y, y sus inconvenientes. Por otro lado... Más allá del valor científico, hay un valor que parece incluso más importante, que es el, el valor de moneda de cambio, la currency. Es decir, que todos los actores implicados en el mercado radiofónico, ya sean las radios, ya sean las agencias, ya sean los anunciantes, acepten ese sistema como la moneda de cambio eh, en el intercambio de, de espacio de antena por dinero en que se basa la publicidad radiofónica. Eso es, eso es esencial. Hay que evitar este tipo de cuestiones de, bueno, cuando los datos no me favorecen, lo voy a cuestionar, pues tiene que haber un consenso en el mercado y eso también explica por qué, con muy poquitas excepciones, solo hay un sistema de medición de audiencias en cada país. Si tú tuvieses dos sistemas paralelos, se podrían cuestionar los resultados seguramente de uno y de otro y cada uno escogería el que mejor le fuera. Pero eso, poniéndote en la perspectiva del anunciante que está invirtiendo su dinero para dar a conocer su marca o un producto, eso es problemático. Y eso no ayuda a que el mercado crezca al revés. Eh, pone trabas a los que quieren invertir en él. Okay. Eh, por tanto, es importante conocer cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los diferentes sistemas, pero las empresas que se encargan de esto son empresas, en muchos casos, internacionales, de reconocido prestigio, que tienen sus expertos y, y, y que han hecho sus cálculos para que, eh, esas mediciones tengan un, un, un valor científico. Mira, te voy a explicar, por ejemplo, el caso de la medición electrónica, porque en los mercados que hoy en día tienen medición electrónica, vienen de un pasado donde había un sistema de medición activo, fuera diario o fuera a entrevistas um, recordando el consumo del día anterior. Lo que sabemos por la experiencia de esos mercados es que cuando un mercado transiciona desde un sistema activo a uno pasivo, a una medición electrónica, se dan un par de fenómenos bastante generalizados. Primero, en general se reduce el tiempo de escucha alrededor de un 30%. Y esto tiene varias razones. Por un lado, las diferencias entre lo que, es, lo que tú recuerdas, que escuchaste, que por supuesto se basa en tu memoria y no se corresponde exactamente con la realidad, y un sistema que, en principio, representa mejor la realidad de, lo, de la escucha. Incluso si te olvidaste, eso quedó grabado en tu dispositivo pasivo y, por tanto, se puede, eh, se puede registrar y puede contabilizarse como un programa que se escuchó. Pero, por otro lado, tampoco quiero ser eh, tecnodeterminista. Sabemos que esos dispositivos también tienen dificultades en captar y grabar todas las señales radiofónicas que, en realidad, se están, se están escuchando. Hubo una polémica hace un algunos años en Estados Unidos, que es un mercado con, con medición electrónica, en el que, por ejemplo, una empresa había desarrollado y pedía un software para las emisoras de radio en el que aseguraba que eh, con eso conseguirían un mejor resultado en los índices en los de audiencia porque era capaz de darle un boost a, a la señal y el sistema lo captase mejor. Evidentemente, Nielsen, la empresa que, que medía, negaba que eso, fuera, que eso fuera así.
0: El método tradicional de recordación, y, y hago una pregunta honesta, como alguien que trabaja en el mundo de la radio, uno tiene la sensación de que si a mí me llaman por teléfono y me preguntan, ¿qué radio escuchó usted ayer? Yo tal vez ayer no escuché radio, y es más, puede que me llamen y que no escuche radio hace bastante tiempo. Y que mi primera respuesta sea, por ejemplo, si estoy en España, decir que escuché el hacer. Claro, pero a lo mejor es porque el hacer, con sus grandes campañas también de marketing, de posicionamiento de marca que tiene, sea en el efecto de recordación. En Colombia podríamos decir lo que puede pasar con marcas como Caracol o RCN. Vuelvo a ese, a ese planteo, ¿no? ¿Cuánto de fiabilidad podemos tener como industria e incluso para quienes gestionamos radios en, claro, el tener claridad si lo que estamos haciendo al aire es lo suficientemente atractivo o no.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Mencionaba antes que cuando te mueves a un sistema electrónico, el primer resultado es que hay un menor tiempo de escucha, pero a la vez lo que también sabemos es que lo que aumenta es la penetración, el alcance del medio especialmente en el long tail de programas. Los pequeños programas, ese pequeño programa de viajes de una hora que tienes el domingo por la tarde, que en los sistemas tradicionales sale con muy pocos datos, en realidad hay más gente que lo escucha, pero como tú dices, cuando te llaman dices, no, y no, no escuchas eso, escuchas el morning show, que es el programa que todo el mundo escucha, o, o el informativo, o, o los deportes, ¿no? Entonces se da también ese efecto de que eh, la medición electrónica, que en principio parece como decía, más, más fiable, aunque también tiene sus problemas de, de captación, te ofrece una perspectiva mucho más diversa de lo que la gente puede estar escuchando. Y efectivamente sabemos que los, todos los sistemas de recuerdo de lo que he escuchado van a favorecer a las marcas más conocidas y dentro de esas marcas también a los programas más conocidos.
2: Hey, Perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Media Aventurados está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Mediaventurados en YouTube. Dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad.
0: El formato de mediciones de streaming se puede considerar un formato más fiable de medición de consumo de radio que el tradicional?
1: Creo que hay tres cuestiones que nos indican que al menos la, los datos son mucho más ricos, ¿vale? Y estas tres cuestiones es, primero, la abundancia de datos. Hay muchos más datos en la medición por streaming que en la medición de los sistemas tradicionales, sobre todo si son sistemas activos. En segundo lugar, la granularidad, el detalle que te pueden dar los datos y la conexión de esos datos con otro tipo de consumos de esa persona. Es decir, eh, yo he tenido la posibilidad de ver los resultados que te ofrece el dashboard de Spotify y es una riqueza y una abundancia de datos que te lo puede conectar con cualquier otro consumo dentro de la plataforma Spotify que haya hecho esa persona. Es decir, el tipo de música que escucha esa persona. Lo cual es muy interesante cara a las emisoras musicales, como te puedes imaginar. Y además de la abundancia y la granularidad, está el factor de inmediatez. Esos datos igual que los datos de los que disponen las emisoras de sus servidores, de su consumo online, está ahí inmediatamente. En muchos casos sabemos que los sistemas tradicionales eh, ofrecen datos del trimestre o del semestre anterior. Y evidentemente, la radio es un medio de largo plazo, esto también hay que tenerlo en cuenta, que construye los programas y las audiencias en el largo plazo, pero sí que es verdad que si hay cuestiones urgentes a resolver o problemas graves, lo sabes puedes saberlo cuatro meses después, Correcto. que quizás no es ideal en los tiempos que corren hoy en día, sobre todo cuando tus competidores pueden corregir cosas inmediatamente. Dicho esto, también sabemos que el consumo ahora mismo de radio por streaming es aproximadamente un 15% del total, mientras la radio tradicional es el resto, un 85%. Claro. Por tanto tenemos mucha granularidad de una parte muy pequeña del consumo que se está haciendo.
0: ¿Hay alguna experiencia en algún país o así sea en formato experimental de algo que se puede hacer para poder medir tiempo real?
1: Bueno, el tiempo real, como tú dices, está limitado a lo que es el consumo en línea. Si tú tienes una emisora que no está disponible por, por FM o DAB y solo está en línea, pues vas a tener ahí todos los datos en tiempo real y estoy seguro que hay soluciones tecnológicas de empresas que sí. los ofrecen. Lo que pasa es que la audiencia que vas a tener en realidad es muy limitada, vas a tener mucha claro. granularidad y mucha riqueza de datos de un pool de audiencia, de un grupo de audiencia que en realidad es muy limitado. En realidad es el, es el, el drama y la maravilla de la radio, que tú tienes sabes que la radio tiene una, es un medio de alcance la radio, tiene un alcance, una penetración brutal, pero con esa penetración no tienes, por desgracia, la riqueza de los datos que podrías tener en un mundo totalmente digital, que es muy posible que llegue en algún momento. Es decir, vamos hacia ahí, pero todavía claro. estamos, estamos lejos de ahí. El volumen que tiene el audio no lo tienen los, los sistemas uh, en línea. Lo, lo que es interesante, y eso son, son experiencias que están uh, haciendo en algunos casos, se están creando modelos con el consumo online de esos programas que están en la antena también convencional para ver si se puede hacer una extrapolación. Lo que pasa es que también lo que se ha visto hasta ahora es que el tipo de personas que consumen online quizás no son representativas de todo el, el, toda la gente que consume por, los, mm. por, los, por las vías tradicionales.
0: ¿Hay modelos donde ya uno pueda pensar en mediciones híbridas? ¿sí? Porque uno dice, ok, eh, son metodologías diferentes la del streaming con, la, con las de recordación, pero debe haber ya un matching que se está haciendo. ¿Y cómo se está planteando ese matching?
1: Sí, en los foros especializados uh, yo he asistido a discusiones de este tipo durante bastantes años uh, y ha sido como una discusión un poco, un poco eterna, ¿no? que a veces se dan vueltas sobre las mismas cosas. Creo que poco a poco nos estamos moviendo hacia allí y creo que tenemos un ejemplo muy bueno que se acaba de lanzar en Holanda. Holanda yo creo que ahora mismo son los campeones mundiales en, en esto y el año pasado anunciaron en lanzar un sistema de medición total que no solo integra todas las fuentes de audio, sino que integra todas las fuentes de audio, de vídeo y de eh, consumo en, en, en línea y de lectura o de periódicos tradicionales. Es, es, es el Total Measurement System eh, que les llaman. Es el primer sistema integral que se pone en marcha en un mercado y que se utiliza como currency, como medición oficial del mercado. Para que te hagas una idea de la complejidad, va a ser el único mercado en el que no hay un medidor, sino que Cantar e Ipsos, que son dos de las grandes multinacionales de la medición, van a trabajar juntas para poder dar esta solución que es muy compleja. Entonces, esta solución, en el caso de, de la radio, utiliza uno de, los, una, uno de los sistemas de medición pasiva de Ipsos, el Ipsos Mediacel, que es el sistema que se utiliza en, en México también, por ejemplo, para captar todo el consumo de, de radio que se haga que haga una persona, sea consumo directamente en ese dispositivo, pero también eh, capta las señales de una radio convencional que esa persona pueda estar, uh, pueda estar escuchando. Y a eso le añade otro tipo, otro tipo de medición, como la medición que, ha, que hace de todo el tráfico que pasa por el router del hogar. Y eso además okay. lo va a unir con otras mediciones de televisión, de, de navegación de internet, etc. Con lo cual vas a tener toda la imagen completa de el consumo que está haciendo a esa persona, efectivamente vamos hacia modelos híbridos de, de medición con más o menos complejidad pero modelos híbridos la realidad que tenemos ahora evidentemente no se puede captar con sistemas simples que existían hace 20 o 30 años, creo mm. que esto es bastante fácil de, de entender entonces eso, hay que intentar resolver, reducir esa complejidad y hacerlo a un coste que sea asumible por los agentes del mercado y con unos resultados que sean satisfactorios y con los que todo el mundo esté de acuerdo.
0: Hoy compañías como Amazon o Apple o Spotify, tú lo mencionabas recién, tienen un conocimiento descomunal. De lo que pasa, sí, porque sus grandes volúmenes además de audiencias totalmente personalizadas, les permiten obtener eh, múltiples datos la radio, tú decías recién algo implementar nuevas metodologías va a implicar una inversión de dinero que muchas radios hoy este, no están con dificultades para poder financiar estos, estos proyectos y el segundo aspecto es el que tú decías, ya si yo sé que es algo bien parado en esta foto en la Polaroid, ¿por qué me voy a ir a una foto 4K donde a lo mejor se me ven las arrugas? Pero paradójicamente estamos ante un mundo en el que estas grandes compañías pueden terminar quedándose con el negocio. Yo siempre me pregunto, ¿qué pasa si Amazon decide, como ya anunció, lanzar una radio en un país como Colombia sabiendo todo lo que ellos saben de nosotros, ya sea porque compramos en sus tiendas, porque consumimos sus podcasts, porque usamos su Audible y tantas otras cosas. ¿Tú qué les dirías a los ejecutivos de radio de cara a ese futuro inexorable, que es que estas plataformas saben todo de nosotros, pero la radio está conociendo muy poco a su, a su oyente, ¿no?
1: Creo que en esta pregunta, Jorge, hay, hay, hay muchas dimensiones. No, no voy a dar una respuesta, una respuesta fácil. Así que si me permites voy a empezar a elaborar. Vale. Yo, como declaración de intenciones lo primero que diré es que Conociendo también algunos de estos sistemas, me muestro un poco escéptico respecto a realmente el grado de conocimiento que aportan a las empresas. Es decir, hay muchos datos, hay mucha data, pero poca Smart Data. Y Big Data no es lo mismo que Smart Data. Entonces, en muchos casos, saben lo que hacen usuarios de los que no tienen un perfil demográfico. No es el caso de Amazon. ¿Por qué? tiene este perfil gracias a todo el resto de cosas que añade. Pero en muchos casos son muchos datos de consumo, pero no sabe realmente quién es la persona que hay ahí. Después yo diría, siendo una persona que viene del, del análisis y del trabajo cuantitativo, creo que la radio tiene mucho de, de arte. La ciencia intenta captar algo de eso y consigo una parte de eso. Pero creo que hay una parte de conocimiento de la gente de la industria, de saber qué es lo que espera un público, de toda esa experiencia acumulada y ese legado de, de muchos años, que eso está lejos de lo que puedan entender las máquinas. Y no quiero valorar el valor de los datos, yo soy una persona que he trabajado mucho con cuantitativo, pero quiero también dar cierta perspectiva y que no nos sintamos demasiado no sé, aclaparados por los, por los datos que sí, que están ahí, que les, que les dan un, un factor competitivo, pero no es solo eso. La radio es mucho más que eso. Dicho eso, también estas grandes plataformas eh, están aquí para quedarse y cada vez van a ser más importantes. Por tanto, un ejecutivo de una radio, tenerlo en cuenta, y ya lo estamos viendo, muchas de ellas están colaborando con esas plataformas, pero yo creo que hubo un primer momento de tenemos que estar ahí porque nuestra audiencia se está yendo ahí, Sí que hemos visto que hay una parte de audiencia que está migrando, pero las, las audiencias son complejas. Y por otro lado, sabemos que si las radios se quedan en esas plataformas, en cierta manera, esas plataformas están canibalizando a la propia radio. Es importante en ese sentido que las radios piensen de manera concienzuda, de manera inteligente, cuál debe ser su relación con las plataformas. Estamos viendo experiencias en Europa, por ejemplo, la BBC o Radio France, en que los contenidos, sus contenidos están en las plataformas, pero tienen unas ciertas limitaciones para poner en valor la propia plataforma de las radios. Hay muchas cosas en las que pensar para generar ese valor ¿Qué queremos para los oyentes sin perder el valor que, el, eh, que estamos recibiendo del mercado? Porque al final también queremos continuar en, en este mercado eh, y hacer negocio con esto, al menos en el caso de las, de las emisoras comerciales.
0: ¿Qué perfil se necesita hoy en una radio para hacer un buen trabajo de medición y conocimiento de audiencias, así sea con los métodos de recordación tradicionales? Uf,
1: pregunta difícil. Por, por mi experiencia trabajando con radiodifusores europeos, hay todo tipo de, de perfiles, desde gente que viene de un ámbito más, más académico hasta gente que viene de otros espacios de la, de la radio. Lo que sí que vemos es que cada vez más se incorporan nuevos perfiles que serían más propios de un data scientists de gente que trabaja más con estos big data que es capaz de coger esos datasets que vienen de las plataformas digitales ponerlos eh, junto con los datos que vienen de las mediciones más tradicionales e intentar eh, darle un sentido a todo eso cada vez es más complejo lo hemos, lo hemos dicho antes todos estos métodos matemáticos estadísticos lo que se mide en unas y otras, en muchos casos es muy diferente. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que se necesita para ser considerado un oyente en un sistema de medición tradicional y en un sistema digital. Normalmente en un sistema digital, con que escuches unos pocos segundos, que pueden ser 3, 5, 10 segundos, ya eres considerado un oyente de, de ese programa. En radio, el estándar, que varía según mercados, es que has escuchado como mínimo 15 minutos consecutivos a la radio para ser considerado un oyente. Es decir, si tú escuchas 10 minutos cada día, porque es el tiempo que tienes en tu desplazamiento de trabajo, tú no eres considerado un oyente. ¿Cómo pones juntos esos oyentes que empiezan a hacerlo con tres segundos con los que necesitan 15 minutos? Necesitas ese tipo de perfil más sí. más, más técnico. Y no, y no y aún así no es un trabajo fácil, pero ese tipo de perfil cada vez serán más habituales en las en las emisoras de radio
0: era David Fernández Quijada el ex director de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión y fundador de la consultora South 180
2: Las conclusiones de Mediaventurados
0: Y cierro este episodio con las conclusiones, como va a ser toda esta temporada.
2: Número uno
0: Grande reto de la radio para los próximos años. ¿Cómo encontramos metodologías que nos permitan medir mejor el tiempo real? Así como el real time, el minuto a minuto que tiene la televisión, la radio va a necesitar encontrar fórmulas mediante herramientas tecnológicas que permitan efectivamente, saber si lo que estamos contando la música que está sonando es la que más le está gustando a la mayoría de sus oyentes. Eso se logrará solamente mediante sistemas digitales y seguramente mediante sistemas pasivos de información.
2: Número 2
0: La radio sigue teniendo un gran alcance 7 de cada 10 colombianos escuchan radio, 6 de cada 10 españoles escuchan radio 8 de cada 10 peruanos escuchan radio. Es decir, más allá de que queramos conocer elementos tanto cuantitativos como cualitativos, todavía hay grandes alcances. Y esto es algo que no hay que perder de vista y no hay que dejar de pensar en estrategias para mantener esos grandes alcances. Número 3. La radio está en el negocio del audio. No podemos seguir pensando en la idea de que lo digital es tener portales, que lo digital es estar en la web. No, no. La idea tiene que ser trabajar el audio digital. Y esto está muy claro. Hoy BBC, el grupo Prisa o Radio France están haciendo grandes apuestas por llegar a audiencias con estrategias de audio para mantener la lealtad y la fidelidad a las marcas.
2: Número 4.
0: Es difícil pensar en cómo invertir, en qué decisiones tomar. Pero sin lugar a dudas, si la inversión va en el talento, en el desarrollo de buenas historias y de buenos contenidos, y en un buen sistema de distribución que vaya más allá de ese limitado sistema que hoy ofrece la frecuencia modulada o la amplitud modulada, si la radio desarrolla muy bien su trabajo de distribución digital, la radio puede dormir sin frazada, como se dice habitualmente, porque tiene todavía muchísimos años para desarrollar, y su transformación digital va realmente más por ese lado que por estar pensando en crear nuevas estrategias o nuevos negocios tratando de solventar o de suplir aquello que se ha perdido en los últimos años. Nos encontramos y nos escuchamos la próxima semana.